0: Lieber Stilgenusshörer und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Und ja, wie ich sagen würde, zu einem Spezialinterview. Warum, das verrate ich dir gleich. Denn erstmal möchte ich dir noch meinen heutigen Gast vorstellen. Sie ist IHK-zertifizierte Trainerin für Businessetikette und sie ist Vorstandsmitglied der Deutschen Knigge-Gesellschaft. Seit vielen Jahren vermittelt sie in Seminaren, Vorträgen und Coachings wie man auf dem beruflichen und gesellschaftlichen Parkett punktet. Wie der Balanceakt zwischen Authentizität und Rücksichtsnahme zum souveränen Auftritt wird, damit man sich selbst bestmöglich präsentiert. Ja, und mit Hilfe ihrer mehr als 20-jährigen Marketingerfahrung verbindet sie Business-Etikette sinnvoll und nachhaltig mit den Themen Unternehmenskultur und Personal Brand. Und jetzt kommt noch ein i-Tüpfchen obendrauf. Sie hat auch einen eigenen Podcast, und zwar Knigge mit Herz und Köpfchen. Also somit auch eine schon sehr erfahrene Podcasterin. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch übrig, dir ihren Namen zu verraten. Und ihr Name ist Birte Steinkamp. Hallo, Birte.
1: Hallo, Shirin. Schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du bei Stilgenuss dabei bist. Du, wenn der Name nicht passt, was dann, ne? <lacht> <lacht> Dankeschön, ja.
0: <lacht> ja, ich hatte ja schon gesagt, dass es sich heute um ein spezielles Interview handelt, da wir uns heute ja rein über Weihnachten, Kleiderregeln, Umgangsformen zu Weihnachten unterhalten möchten. Also ich glaube, es wird sehr spannend. Und ich hatte auch meine Follower ja im Vorfeld gefragt, also Follower auf Instagram, welche Fragen sie wohl zu diesem Thema haben und es ist einiges gekommen und das werden wir auch heute beantworten. Aber vorab möchte ich mit dir noch gern eine kleine Smalltalk-Runde machen, wie ich es ja mit jedem meiner Gäste mache und du darfst einfach mit einem Wort oder mit einem Satz antworten. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Wenn du
1: ein Auto wärest, welches Auto wärest du? Das ist einfach für mich. Ich wäre ein Austin Healy Sprite in Knallgelb. Spannend. Habe ich noch nie als Antwort gehabt. <lacht> ja, ich besitze einen und ähm, weil Ach ich den schön. so liebe, wäre ich das eben gern auch. Super. Auch in Gelb? Auch in Gelb, ja. Schön. Wein- oder Biertrinkerin? Beides, je nach Anlass und Adressat, kann ich mich da ganz gut anpassen. Also wenn ich alleine bin, eher Wein. Also nicht, dass ich immer Wein trinke, wenn ich alleine bin, aber <lacht> ich habe, glaube ich, noch nie Bier getrunken, wenn ich nicht in Gesellschaft war. Okay. Welches war denn dein letztes Kleidungsstück, das du dir gekauft hast? Ein langer olivfarbener Rock. Und passend dazu drei dicke Pullis. Das waren also vier Teile.
0: Sehr schön. Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Das ist fast einfach. Ähm, durch Aufmerksamkeit, Shirin. Und da bin ich wirklich ganz leicht zu beeindrucken. Und für Aufmerksamkeit braucht man ja nicht mal viel. Aber es gibt es leider... In der heutigen Zeit viel zu wenig.
0: Genau, darum kann man mich damit auch beeindrucken. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir? Ein Brillenputztuch.
1: Oh, <lacht> ganz praktisch. Es macht mich irre, wenn ich so kleine Flecken vor der Brille habe und mehr damit beschäftigt bin, da auf dem Brillenglas zu suchen, als mein Gegenüber anzusehen. Und das habe ich wirklich in jeder Handtasche, ja. Wie entscheidest du dich morgens für ein Outfit? Gar nicht. Ich entscheide mich abends für ein Outfit. Ah, ja, hm. da ist, da kommt halt der Profi raus. <lacht> ja, so, ich überlege eben, was kommt am nächsten Tag auf mich zu? Und dann weiß ich am Abend vorher auch schon, welche Kleidung dazu passt. Ne? Das kann dann vielleicht noch mal in der Farbe wechseln, je nachdem in welcher Stimmung ich bin. Aber 95% des Outfits stehen am Abend. Hm, Kenne ich, ja. Mhm.
0: Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde denn dieses Buch haben?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, mir fällt aber, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das gefragt werde, und mir fällt da immer ein Zitat meiner Oma ein, die hatte mal gesagt, Bierte, vergiss nicht, jeder kann in seine Hose machen, was er will. Und ich glaube, ich würde mein Buch so nennen, denn das hat so was Beruhigendes, ja. Also jeder hat ähm, die Chance und die Gelegenheit, seinen freien Willen zu haben.
0: Mhm. Sehr gut. Wer ist für dich die coolste männliche stil aller Zeiten?
1: Ich habe keine. Ich habe Keine eine weibliche. Ich ja, habe Chanel. Dann mir gerne. Coco Chanel. okay. Also, ja. die hat so viel Schlaues gesagt. Ähm, davon bin ich da, davon bin ich tief beeindruckt, ja. Ähm, ich habe keine männliche, nee. Hast du so ein Lieblingszitat von ihr? Ja. Ähm, Kleide dich nachlässig und man wird sich an das Kleid erinnern. Kleide dich makellos und man wird sich an die Frau erinnern. Sehr schön. Und das kann man eins zu eins auch auf den Mann umsetzen, würde ich Na, sagen. Na siehst du,
0: <lacht> dann passt das doch. Ja, dann lass uns doch mal in Weihnachten reinhüpfen, würde ich sagen. Mhm. Und lass uns einfach mal mit, den, mit, mit dem eigentlichen Interview jetzt starten. Und ganz am Anfang würde mich tatsächlich persönlich mal interessieren, was ist für dich
1: Weihnachten? Weihnachten ist für mich Nächstenliebe. Weihnachten ist für mich ganz viel Funkeln und Glitzern. Ich liebe das, wenn überall diese kleinen Lichter sind. Und Weihnachten bedeutet für mich auch zur Ruhe kommen. Also dieses Klassische, das Jahr nochmal Revue passieren lassen, sich auf Zeit mit der Familie freuen und so weiter. Also diese besondere Ruhe, diese fast festliche Ruhe, die man dann ja. so spürt. Schön. Okay.
0: Ich habe gleich mal eine erste Frage von einem Follower. Und die war oder die ist, Anzug an Weihnachten oder geht der klassische Weihnachtspulli?
1: <lacht> da haben wir gleich zwei Extreme. Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Der Anzug sollte es dann sein, wenn dieser Dresscode wirklich gewünscht ist oder vorgegeben ist oder wenn es auch mal besonders offiziell zugeht. Ähm, der klassische Weihnachtspulli mit so einem Rentier vorne drauf, der darf es natürlich immer dann sein, wenn ich den geschenkt bekommen habe oder mal geschenkt bekommen habe oder wenn es Tradition ist. Ja. Oder auch einfach, wenn innerhalb der Familie so eine Einigkeit darüber besteht. Hey, komm, das ist für uns in Ordnung, weil dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft, das ist so das oberste Gebot zu Weihnachten, dieses Friedvolle. Und darum mhm. ist es schon wichtig, auch sich anzupassen ähm, und nicht so sehr abzudriften. Also weder nach oben noch nach unten. Ne? Wenn alle einen Rentierpulli anhaben, dann sehe ich im Anzug auch merkwürdig aus. Äh, da kann ja. das noch so schön passend <lacht> oder festlich sein. <lacht> dann bin ich eben auch der Außenseiter.
0: Ja, ich denke auch, dass das wirklich... Ganz viel mit der Dynamik in der Familie zu tun hat und mhm. man das gar nicht so pauschal jetzt festlegen kann, wenn, wenn die Familie schon seit jeher in Anzug gefeiert hat und in schönem Abendkleid vielleicht sogar, ja. natürlich zieht man das dann an, aber wenn ja. die Familie eher so sagt, Mensch, wir möchten es sehr gemütlich haben und vielleicht auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern dann kann es auch
1: mal der Weihnachtspulli sein, ja. Ja, und du hast vollkommen recht. Also sich dieser Runde, in der man dann ist, anzupassen, ist wichtig. Wenn ich meine Familie besuche, wo ich weiß, da sind kleine Kinder und ich werde mit denen auf dem Boden hocken und äh, mhm. Lego zusammenbauen, dann ziehe ich mir eben nicht die High Heels und die Feinstrumpfhose an, äh, weil ich weiß, die ist dann hinterher einfach nicht mehr heile, dann darf es ein bisschen ja. bequemer sein. Und wenn ich weiß, dass es was ganz Festliches, Oma hat den Tisch wieder mit dem weißen Tischtuch gedeckt und das Silberbesteck poliert, dann ist es eben das Kleid und ähm, der gute Schmuck. Ne? Hm. Wie feierst du denn selbst Weihnachten? Also
0: in welcher Garderobe? Hast du da auch so eine gewisse Tendenz, dass du eher sagst, immer mehr festlich oder mehr gemütlich oder je nach je
1: nach Jahr? Ja. <lacht> Das, ähm, ich kleide mich zu Weihnachten insgesamt eher schlicht, mhm. aber ich wähle dann meinen schönsten Schmuck. Also ich möchte jetzt nicht mit dem Weihnachtsbaum um die Wette strahlen und funkeln, aber mir schon dem Anlass entsprechend äh, Mühe geben. Ja. Okay, schön. Mhm. Und was eben auch wichtig ist, was ich eben schon gesagt habe, wenn ich weiß, ich robbe auf dem Boden rum, dann ist es eben nicht die beste Strumpfhose. Ähm, ja, je, nach, je nachdem, in welcher Runde ich sitze. Also so eine Mischung aus bequem und festlich. Ja. Mhm, mh. Wie würdest du den
0: Stil allgemein definieren? Weil das ist so eine Frage, die ich ja jedem stelle, der bei mir zu Gast
1: ist. Mhm. Ähm, für mich ist Stil so der gekonnte Mix aus einerseits aus dem Unterstreichen der eigenen Persönlichkeit und äh, gleichzeitig eben dieses Spiel mit Mode und Trends. Und es gibt äh, im Film Pretty Woman, gibt es diese eine Szene, in der Richard Gere und Julia Roberts bei Mr. Hollister einkaufen. Und ähm, ja. Richard Gere fragt, haben sie etwas in ihrem Geschäft, das so schön ist wie sie? Und zeigt eben auf Julia Roberts. Und dieser Hollister sagt, ja, natürlich, nein, ich muss es anders ausdrücken. Äh, wir haben einiges, was die Schönheit noch unterstreicht. Oder hervorhebt, sagt er, glaube ich, sogar. Mhm. Und ich finde, das ist es eben. Stil ist es dann, wenn es deine Persönlichkeit unterstreicht. Weil wenn es einfach nur Mode wäre, dann würden wir alle gleich aussehen und keiner hätte die Chance auf Stil. Das ist eine
0: sehr schöne Definition. Die gefällt mir richtig gut. Ja, dass ich dich beeindrucken kann, Shirin. Ja, jetzt gerade hast du mich gerade wirklich sehr beeindruckt. Schön, Ja. Eine Frage von einem Follower war, was kann ich tun, wenn mir ein Geschenk nicht gefällt? Darf ich es weiter verschenken? Wir ja. hatten gerade schon den Rentierpulli, den man dann höflichkeitshalber anzieht.
1: Ja, was sagst du dazu? Es ist eine wirkliche trickige Frage. Ähm, zum Weiterverschenken allerdings wirklich ein klares Nein. Das birgt viel zu viel Gefahren. Ja, Zum einen ist man ja schon eine Spur unehrlich, weil man nicht zugegeben hat, dass das nicht so das Passende ist. Und ja. es fällt mir irgendwann auf die Füße, es kommt wahrscheinlich raus. Und mhm. das ist dann wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Darum ist so der erste Teil der Frage der wirklich spannende. Also was kann ich denn dann tun? Mhm. Ähm, zunächst mal solltest du dir unbedingt bewusst machen, dass derjenige oder diejenige, der oder die etwas geschenkt hat, damit eine Freude machen möchte. Also da hat sich jemand Gedanken gemacht, ein Geschenk ausgesucht, es äh, verpackt und sitzt da nun voller Erwartung und möchte das Strahlen in deinen Augen sehen. Also ist Regel Nummer eins, sich in jedem Fall erstmal zu freuen. Wenn auch nicht über das Geschenk, dann zumindest über all das, was eben dahinter steckt. Ja, diese Mühe. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Also entweder du behältst das Geschenk trotzdem und wirst irgendetwas damit anfangen können. Oder du musst ehrlich sein. Und diese Ehrlichkeit, die geht eben umso leichter, je besser du jemanden kennst, also je näher du jemandem äh, bist. Mhm. Und ja. bei dieser Ehrlichkeit gibt es wiederum so, so drei Schritte oder drei Regeln, die man einhalten kann. Also dieses Gespräch sollte nicht in großer Runde stattfinden, bitte nicht vor allen anderen unterm Weihnachtsbaum, während sich alle freuen, <lacht> fängst du an zu erzählen, nee, also das geht ja jetzt gar nicht. Ähm, dann <lacht> sich trotzdem bedanken, ja, da sind wir auch wieder bei dieser Wertschätzung für die Mühe, die sich jemand gegeben hat. Ja, die Gedanken, ähm, die, ja, ja. Ja, genau. Und ähm, dann nennst du bestenfalls auch noch der, den Grund, warum es vielleicht nicht passend ist. Also weil es schlecht und einfach nicht passt oder weil es doppelt ist oder weil es vielleicht deinen Interessen widerspricht oder so mhm, sehr gut ja wie aber
0: anderes noch mal <lacht> <lacht> genau weil du gesagt hast es fällt einem eventuell dann wieder auf die Füße zurück ähm, mhm. so ist auch nicht ganz das Spruch. Neva, wie heißt das doch es, du es fällt einem auf die Füße Genau. Habe es fällt ich, einem habe auf die so gesagt, ja, Genau, genau, genau. Wie ist das denn, wenn man zum Beispiel etwas zu essen bekommt oder sowas wie Schokolade? Hm. Weil da bekommt man oftmals so viel zu Weihnachten und man weiß gar nicht wohin damit. Was ist, wenn man so eine Packung Pralinen weiter verschenkt?
1: Ich persönlich mache das dann so: Ich verschenke die nicht wirklich weiter sondern ich benutze die eben zu Hause und drapiere die dann ausgepackt auf einer kleinen Etagere, falls Besuch kommt. Ah. Na, dann verrate ich mich nicht sofort. Und im Prinzip esse ich sie ja auch mit selbst, weil sie bei mir stehen. Und ich biete sie dann eben Gästen an. Das ist nicht ganz so schlimm, wie einfach die Schleife auszutauschen oder die Karte abzumachen äh, und es dann ja. weiter zu verschenken. Sehr diplomatischer Weg. Und mhm. wenn man sich daran gewöhnt, Dinge weiter zu verschenken dann vertut man sich vielleicht irgendwann und schenkt das wieder zurück. Wie schlimm ist das denn? Ja, ja. Na, ja.
0: Ich glaube, das hat auch am Ende ein bisschen was mit Karma zu tun. Könnte mhm. ich mir jetzt, weißt du, mhm. weißt du so, wenn wenn du die Dinge nicht annimmst und einfach sofort weitergibst, dann, glaube ich, bekommst du sie auch irgendwann nicht mehr. Ja,
1: also man kann sich ja auch so ein bisschen rausreden, ja, wenn jetzt jemand Marzipanpralinen bekommt und Marzipan ist immer so, entweder man liebt es oder man hasst es mhm. äh, und man mag kein Marzipan, dann kann man auch noch humorvoll sagen, ach, mein Mann, der wird sich aber freuen oder ähnliches, ne, das so ein bisschen <lacht> auflockern.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja. Wie ist es denn, wenn man jetzt eben als... Schenkender nicht genau weiß, was man schenken soll und man möchte vielleicht dann zum Beispiel Geld schenken. Hm. Findest du, dass das in Ordnung
1: geht an Weihnachten? Nein, Ich finde, unter Erwachsenen ist das ein No-Go. Das, das geht nicht. Und es gibt auch keinen Grund dafür, warum wir uns unter Erwachsenen Geld schenken sollten. Ähm, wenn es um die Jugend geht, sehe ich das ein bisschen lockerer. denn ja Die Jugend die hat eine ganz klare Vorstellung. Mhm. Ähm, die basteln ja auch keine Wunschzettel mehr, sondern packen alles in den Warenkorb im Online-Shop. Ne, das ist ja sehr unromantisch <lacht> heute. Wir haben ja früher noch aus Katalogen ausgeschnitten und dann Wunschzettel geklebt. Ja, ja. Ähm, ja, oder die sparen auf irgendwas Bestimmtes, was halt teuer ist. Und dann ist das mit so einem Scheinchen auch von der Omi mal okay. Aber auch hier gibt es wieder etwas zu beachten, denn ähm, damit das Ganze zumindest so ein bisschen liebevoll ist, Geld wird niemals, aber auch wirklich niemals einfach so aus der blanken Hosentasche oder aus der Geldbörse verschenkt. Mhm. Auch Geld ja. wird verpackt in einem Umschlag. Mindestens dazu eine handgeschriebene Karte mit lieben Wünschen und Grüßen. Und ja, wenn man es besonders schön machen möchte, dann hat man noch ein kleines Geschenk dazu zum Auspacken. Weil darum geht es mhm. doch, weißt du, eine Überraschung. Und schönes Papier, eine Schleife drum. Das ist schon schön. Und auch wenn es dann den Umschlag dazu gibt mit einem Schein drin, okay, ist in Ordnung. Ja. Aber vor allen Dingen zwischen Paaren oder, oder jetzt ähm, zwischen Freunden oder Freundinnen, nee, das geht gar nicht.
0: Ja, ich finde, man hat auch oft dieses Thema bei Hochzeiten. Da wird mhm. ja explizit meistens Geld verlangt, gewünscht. Ja. Und ich bin da aber auch so jemand, ich mag es, eigentlich mag ich es nicht, Geld zu verschenken. Weil es so unpersönlich ist. Mhm. Es, für mich ist es extrem unpersönlich. Und dann sage ich, okay, von mir aus, wir können Geld schenken, aber ich möchte irgendwie was Kleines noch mit dazu. Nur eine Karte schreiben. Das ist mir zu wenig. Irgendetwas, ja. was, wo die dann auch tatsächlich, ja, wenn sie das anschauen, vielleicht auch noch mal an uns denken oder an den Moment denken. Und natürlich sollte das dann auch was Vernünftiges sein, nicht irgendwie so ein Shishi, was dann irgendwo
1: <lacht> rumsteht. Ja. Aber ja, so eine Kleinigkeit. Und da kann man sich leicht machen. Also gerade wenn du Freunden Geld schenkst, dann wenn wir beim Thema Hochzeit sind und mal ganz mhm. kurz abdriften, ähm, da hast du bestimmt gemeinsame Erlebnisse. Wenn du einfach drei, vier Selfies ausdruckst, die ihr mal gemeinsam gemacht mhm. habt oder von einem schönen Erlebnis, ähm, und das ähm, verpackst du schön und packst da noch einen Gruß mit zu. Äh, oder es ist vielleicht gar nicht mal das Bargeld, oder äh, sondern der Gutschein für ein Restaurant oder für irgendein gemeinsames Erlebnis. Dann ist das schon viel persönlicher, als einfach nur einen Schein in einen Umschlag zu stecken. Ja. Also immer Absolut. versuchen, sich nochmal Gedanken über die Beziehung zu machen zu dem Menschen, ähm, dem man das schenkt. Und zu schauen, was verbindet uns denn? Und wenn man da irgendwas hinbekommt, was dann mit im Geschenk ist oder was schön verpackt ist, dann hat das schon viel mehr Bedeutung als ein einfacher Schein im Umschlag.
0: Ja, absolut. Ja, kommen wir zurück zu den Geschenken an Weihnachten. Ja. Und ich glaube, jeder kennt es, diese Aussage, wir schenken uns nichts. Mhm. Und jetzt gibt es da so drei Situationen, die daraus entstehen. Entweder man schenkt sich tatsächlich nichts. Mhm. oder ja, man möchte am Ende doch etwas schenken, weil man sich umentschieden hat. Oder man hält sich daran und bekommt dann auf einmal etwas geschenkt. Mhm. Ich finde, beide letztere Möglichkeiten sind irgendwie blöd.
1: Wie mhm. meistert man die? Du hast vollkommen recht, das ist blöd. Denn dieses, wir schenken uns nichts, das ist eine klare Vereinbarung. Und daran sollte man sich auch halten. Und ich kenne diese... Ähm, diesen Anspruch dann, na ja, komm, was Kleines kann ich doch. Das ist aber für den anderen dann unangenehm. Ne? Also wer das vereinbart und sich nicht daran hält, der ist unterm Strich wenig empathisch. Ähm, wer doch was schenken möchte, der sollte unbedingt darüber sprechen ähm, mhm. und die Vereinbarung so ein bisschen anpassen, indem man sowas sagt wie, du, ich weiß, wir wollten uns nichts schenken, aber ich habe da was gesehen, da musste ich so an dich denken. Ja, dann äh. kann man schon so ein bisschen ankündigen. Wenn nämlich einer von beiden diese Abmachung bricht, also einer hat nichts zum Verschenken, bekommt aber etwas, mhm. dann wird es unangenehm. Und ähm, ja, der hat sich an die Regel gehalten und wird fast noch bestraft dafür, ja. also was zu schenken. Obwohl Gegenteiliges vereinbart war, ist trotz der nett gemeinten Geste auf irgendeine Form unhöflich, weil man denjenigen, der jetzt mit leeren Händen dasteht, ein bisschen bloßstellt. Und der hat mhm. dann nur noch ähm, eine einzige Chance. Ja, der kann die berühmte gute Miene zum bösen Spiel machen. Sich trotzdem freuen, weil es ist ja gut gemeint. Das ist ja keine Strafe, es ist ja schon gut mhm. gemeint. Ja Und sollte versuchen, das mit ganz viel Humor zu nehmen. Ähm, ja, und fürs nächste Mal auf der Hut sein. <lacht> Ja. ja, aber nochmal, also wenn das vereinbart ist, dann sollte man sich dran halten, denn wenn ich dann trotzdem etwas schenke, dann hat das auch ein bisschen was von Egoismus, ja, dann schenke ich in dem Moment, weil ich es möchte, weil ja. ich die Bessere bin, jetzt zeichne ich gerade Anführungszeichen hier in die Luft, weil ich die Bessere bin, die doch noch ein Geschenk hat, aber viele vergessen dann, dass man den anderen damit in Verlegenheit bringt ähm, mhm. Und ja, der steht da halt mit leeren Händen und fühlt sich irgendwie auch schlecht. Ja, das stimmt. Der kann sich dann auch gar nicht so über das Geschenkte
0: freuen. Weil er ja dann, er würde ja dann auch gerne etwas Richtig. normalerweise
1: geben. Ja. Richtig. Und es ist ja so, dass negative Emotionen äh, erstmal überwiegen. Und er freut mhm. sich zwar, aber er denkt auch, oh Mann. Und ich habe jetzt mhm. nichts. Wie unaufmerksam von mir. Und wie blöd von, mhm. von dir, ne? Und ja, diese negative ja. Emotion, die bleibt auch erstmal ein bisschen sitzen. Ja,
0: das stimmt. Eine weitere Frage von einem Follower ist, wie sage ich denn meinen Eltern, dass wir an Heiligabend woanders sind?
1: An diesen Punkt kommt, glaube ich, jeder irgendwann. Ja, deswegen, ich fand die so gut und habe mir gedacht, die packe ich auf jeden Fall mit rein. Sehr gut. Ähm, ganz klarer Tipp, frei heraus. Mit Rumdrucksen und Ausreden kommt man da nicht weit. Ähm, auch das fällt mir irgendwann auf die Füße, wenn ich da eine Ausrede erfinde. Es wird ja einen ja. Grund geben, dass man den Abend woanders verbringen möchte. Ähm, das kann eine weitere Einla Einladung sein oder auch das Jonglieren ne? in großen Familien zwischen ja. verschiedenen Familienkreisen und Freundeskreisen. Ja, und wenn die Eltern den Grund wissen und nachvollziehen können, dann verzeihen sie viel schneller. Und wichtig ist eben dann zu sagen, dass man zwar gern bei den Eltern feiert, dass es jetzt keine Absage per se ist oder keine grundsätzliche Abfuhr, mhm. sondern dass es für dieses Jahr einfach mal äh, eine andere Reihenfolge der Besuche gibt und man kann ja direkt eine Alternative anbieten. Also man kann ja direkt sagen, lass uns doch stattdessen am zweiten Weihnachtstag oder lass uns doch zwischen den Jahren äh, treffen und das gleich positiv darstellen. Ne? Dann zu sagen, wisst ihr was, dann haben wir unseren ganzen Geschenkemarathon hinter uns, dann haben wir auch richtig viel Zeit, sind entspannt und da machen wir uns einen richtig schönen Abend. Was mir aufgefallen ist, dass auch bei ganz vielen Familien
0: diese Weihnachtstage so fest durchgetaktet sind. Mhm. Also am 24. bei den Eltern, am 25. Vormittag bei den Großeltern vom Vater, dann am Nachmittag bei den Großeltern von der Mutter, dann später am 26. geht man dann zur Tante und so weiter und so fort. Ja. Da ist auch so gar keine Flexibilität dann irgendwann mehr drin, sondern es ist es so ganz mhm. streng.
1: Und ja. genau das ist das, was uns stresst. Ja, absolut. Weißt du, und dann verliert man so für sich das Bewusstsein dafür, jeden einzelnen Termin zu genießen. Wir kennen das alle, wenn wir abends zu einer Veranstaltung eingeladen sind, zu einer Feier, und wir müssen da aber um elf weg, weil der gute Freund feiert noch in seinen Geburtstag rein. Mhm. Zwei Veranstaltungen an einem Tag bedeutet, dass ich auf keiner ganz bin, auf keiner ganz bewusst bin äh, und dass ich auch keine richtig genießen kann. Ja yeah. das ist so eine ähm, ja, so eine innere Haltung, so eine Einstellungssache, das trotzdem genießen zu können. Ist nicht so ganz mm. einfach..
0: Mm. Mm. Noch so ein Ding bei Familienfeiern ist ja dass ja, wirklich jung und alt zusammenkommen und du hast es gerade schon gesagt, wenn da vielleicht kleine Kinder sind, man robbt am Boden, spielt mhm. mit Legosteinen und so. Das Ganze kann ja aber auch ganz schön anstrengend werden. Mhm. Wie meistert man das? Also dieses jung und alt, unterschiedliche
1: Vorstellungen, Wünsche, ja... Also das ist was, das löst bei mir persönlich gar keinen Stress aus, denn da sage ich mir von vornherein, genieß es, solange das möglich ist. Das hat ganz, ganz klar mit innerer Haltung zu tun. Ich kann in einen solchen Abend gehen und mir vorher schon denken, oh Mann, und Onkel, Onkel Anton, der redet die ganze Zeit wieder vom Angeln <lacht> oder... Oma Trude, die hört so schlecht, da müssen wir wieder so schreien. Ja, und dann bin ich genervt und gestresst, bevor es losgeht. Oder man hat die Möglichkeit, ganz bewusst entspannt in einen solchen Abend zu gehen oder in eine solche Situation, in ein solches Zusammenkommen zu gehen. Und sich die Vorteile mal vor Augen zu führen, dass es eben möglich ist, mit mehreren Generationen zusammen unterm Weihnachtsbaum zu sitzen und zu genießen, wenn die Oma dann noch eine Geschichte von früher erzählt und so. Also dieses Generationenverbindende, ähm, das zu genießen, da gehört schon ein bisschen Demut zu, auch Geduld, Ruhe, ja. aber auch ja, Dankbarkeit einfach, den Abend so genießen zu können. Also ja, Genuss ist das, was mir da am ehesten einfällt. Das ist für mich weniger Stress vermeiden, sondern mehr genießen und wirklich das Positive sehen. Das mit der Dankbarkeit finde ich sehr, sehr schön. Hm. Das gefällt mir.
0: Wir sind jetzt auf so einer Weihnachtsfeier. Ab wann darf man sie denn wieder verlassen?
1: Ja, das kommt darauf an, zu was man denn genau eingeladen wurde. Also diese Information, das geht jetzt so an die Gastgeber und GastgeberInnen. Ähm, diese Informationen sollten Einladende natürlich unbedingt vorher auch rausgeben. Es kann ja sein, dass ich zum Brunch eingeladen bin, zum Kaffee trinken, zum Essen, zum Abendessen. Und wenn man zu so einem klassischen Weihnachtsessen eingeladen ist, dann mhm. ist es so eine halbe Stunde bis Stunde nach dem äh, Digestiv oder Kaffee, je nachdem, was es zum Abschluss gibt. Das ist so ein guter Moment, sich zu verabschieden. Ähm, ist es eher so ein lockeres Beisammensein, äh, dann sollte man unbedingt die Gastgebenden beobachten. Denn wenn die sowas sagen wie, ach, das war mal wieder ein richtig schöner Abend mit euch, <lacht> dann ist das ein Zeichen. Und zwar oder es wird ja schon dunkel draußen. <lacht> ja, genau, es wird ja schon <lacht> dunkel draußen. Ähm, also das ist ein Zeichen, dass der Abend langsam ausklingt oder die letzte Runde eingeleitet wird. Wenn ja. die Gastgeber bereits die Fenster öffnen zum Durchlüften, dann habe ich diesen <lacht> Moment verpasst, dann ist es <lacht> zu spät. Ähm, ja, und auf der Weihnachtsfeier des Arbeitgebers, das gibt es ja auch noch, mhm. ne, dass wir zu solchen Weihnachtsfeiern mhm. eingeladen sind. Ja, dann, es gibt keinen richtigen oder den perfekten Moment. Ich würde mal sagen, nicht als erstes und nicht als letztes. Viel wichtiger als der Moment ist die Tatsache, dass ich noch auf meinen eigenen Beinen gerade stehend mhm. und gehend im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte diese Veranstaltung verlasse.
0: Ja. Ja. Da werden wir aber auch gleich noch im Anschluss oder beziehungsweise wir werden jetzt am Ende auch noch mal drauf eingehen. Thema äh, Arbeitsfeiern, Arbeitsweihnachtsfeiern. Mhm. Ähm, Vorab habe ich aber noch eine, eine weitere Follower-Frage und zwar, und ich könnte mir fast schon vorstellen, was du antworten wirst, kann ich heutzutage einfach per WhatsApp oder E-Mail frohe Weihnachten wünschen? Und du beißt
1: dir schon auf die Lippe, das ist schön. Ich fange mal nett an. Können, ja, ja klar. Ich die Frage ist einfach, wie aufrichtig ist das? Ja? Also, einfach eine Rundmail oder, oder in WhatsApp so eine Broadcast-Liste zu verfassen und da reinzuschreiben, frohe Weihnachten oder so ein lustiges kleines Bildchen oder Gift dahin zu packen, ja. das ist halt äußerst unpersönlich. Ähm, zu lockeren Bekannten, ähm, aber bei denen, ja, da geht das vielleicht. Mhm. <lacht> ähm, Lockere Bekannte meine ich jetzt diejenigen, die so weit entfernt von mir sind, dass ich die nicht unbedingt anrufen würde. Ja? Mhm. Ähm, aber dann sollte man dieser Nachricht ansehen, dass sie persönlich und nur für den einen Adressaten bestimmt ist. Also bitte keine ja. Massenmails. Das ist wenig herzlich, das ist wenig liebevoll. Das ist auch unterm Strich nicht ernst gemeint. Ja, dass, ähm, man muss erkennen, dass es keine austauschbare Massenmessage ist. Die aufrichtigste Art, wirklich, und ich habe es gerade schon angedeutet, ähm, jemandem frohe Weihnachten zu wünschen, ist sicherlich persönlich, also so einen Weihnachtsspaziergang zu machen. Ähm, gefolgt vom Telefonat, wenn ich mit jemandem spreche, gefolgt von einer handgeschriebenen Karte, auch die gibt es noch. Weißt du, das ist so das mit der Briefmarke dann drauf, was man in diese gelben <lacht> So, so Ganz oldschool. <lacht> ganz oldschool <lacht> und darum so wertvoll. Ja, und dann kommt erstmal lange nichts. Und dann kommt die WhatsApp. Also letzter ja. Ausweg. Letzter Ausweg, ja. Auch eine
0: Frage von einem Follower, auch zum Thema Weihnachten, frohe Weihnachten wünschen ist, mhm. wünscht man sich heute noch überhaupt frohe Weihnachten beim Einkaufen, im Geschäft, in der Arbeit? Ja. Und das finde ich richtig spannend, die Frage, weil ich das selber merke, wie immer weniger sich frohe Weihnachten wünschen. Ja, wie schade. Also wenn man
1: in einem Geschäft ist, ja. Also unbedingt wünscht man sich das wobei man da jetzt wenn man sehr kritisch wenn man das sehr kritisch beäugt frohe Weihnachten wünscht man sich korrekterweise wirklich an den tagen vom 24 bis zum 26 dezember denn dann sind ja die festtage um, ja es ist aber üblich dass man und auch immer noch üblich dass man sich auch bereits in der Adventszeit, also schon einen Weihnachtsgruß ausrichtet. Ne? Das macht man aber nur dann, wenn man davon ausgeht oder wenn man weiß, dass man die andere Person bis zu den Festtagen nicht mehr sieht. Oder eben, mhm. wenn es ähm, Verkäufer oder Verkäuferinnen sind, ähm, dann bietet sich das so fast als Abschiedsgruß an. Ne? Aber dann auch, wenn wir in der Adventszeit sind, noch sind, dann ist es eher so was wie frohes Fest. Ähm, ich selbst sage im Moment zum Beispiel auch gerne, ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit. Ne, das ist ja. noch nicht ganz mhm. so Weihnachten. Ja, mhm. oder äh, kurz vor Weihnachten wünscht man zum Beispiel auch ähm, schöne Festtage oder frohe Festtage. Ja. Ja. Man macht aber mit frohe Weihnachten nichts verkehrt. Das ist nicht mhm. falsch. Ne? Mhm. Ja, ich finde das
0: sehr spannend, weil im... Ähm im Englischen weiß ich, also ich bin mindestens einmal Jahr im Jahr normalerweise in, in London und auch öfters dann auch zu Weihnachten oder halt eben in der Vorweihnachtszeit. Und da weiß ich, da wünscht man sich das sehr, sehr früh schon. Also auch wirklich Merry Christmas, dass mhm. die dann im Geschäft dann sagen Merry Christmas. Und mir ist es aber eben aufgefallen, dass es bei uns in Deutschland irgendwie immer weniger wird. Selbst wenn du am 24. noch zum... Rewe, Edeka etc., wir wollen hier keinen Namen nennen, ähm, irgendwie noch kurz deine Butter einkaufen musst oder so, dass die sich sehr schwer tun damit, einem noch frohe Weihnachten zu wünschen.
1: Ja, ja, ähm, das ist so ein so ein Hauch von Unpersönlichkeit, der auch durch ja. unsere Gesellschaft fließt. Ne? Es ist manchmal auch unabhängig von Weihnachten nicht so ganz einfach. Zu einer Verkäuferin oder einem Verkäufer wirklich Blickkontakt aufzubauen und dieses schö schö schönen Tag noch, was dann so übers Kassenband <lacht> kommt, ja. dass das mit Blickkontakt stattfindet, ist schon relativ selten. Ja. Ja, ja das und das stimmt. ist, ich empfinde das so wie du, ich finde das schade. Mhm. Mhm. Ja.